0: 玉清，你有没有用过物联网
1: ？看完今天文章，我有点不太敢回答这个问题。手机算吗
0: ？对，这个是好问题。手机是不是算物联网一部分
1: ？对我们现在似乎有很多东西都连上网了
0: 。对，好，我们今天讨论的题目就是物联网。那自我介绍，我是科技导论的周清华，大家好
1: 。大家好，我是玉清。今天
0: 这个是会员投票出来的第一名的题目，还蛮讽刺的，叫做“为什么物联网是一团混乱 ”？Why I O T is a mess， 也就是你刚刚提到的回答的问题。大家都在讲物联网，物联网带这个名词已经讲了至少两三年了
1: 。对，两三年前非常的红，有很多新创冒出头来，然后都是跟物联网这个题目有关系的
0: 。对，其实到今天，我刚刚在搜寻一些资料，在准备的时候查到，台积电现在的。执行长他在一个年度大会的时候讲的时候，也是说物联网是台湾的重要机会，特别是半导体产业、啊、可是每个人通常讲到物联网的时候，都会有一种似懂非懂的感觉。最常见的情况，我看到的就是说，比如台上在讲说物联网重要重要，然后下面人在点头点头，可是没有人知道到底这个是什么东西，到底跟我有什么关系这样子，然后都非常非常的抽象跟非常非常的模糊。
1: 对你如果去看那些跟物联网有关系的描述的时候，它其实都是用一种很概念式的某种情境解决数据分析，但是到底实际适用在什么地方，比较少看到很明确的说明就是，或者是另外一个角度看，我们科技导读的前身是有物报告嘛？我会去看我们有物报告，其实做了蛮多物联网的专题的，但我是我现在自己回头看，好像也有点搞不清楚那个分类，因为好像就是某种装置连上网就。属于在这个范畴里面，所以也有比如说智慧穿戴装置、工业物联网，是工厂里面的，或者是你例子里面举得就是货车联网的东西等等，就是好像有很多不同的情境都放在这个物联网的这个范畴里面，反而更搞不清楚说在讨论什么
0: 了。对，所以我直接讲结论哈，也是我引用这篇文章的结论，那就是物联网这个东西它基本上不存在。它不是一个明确定义的词，它的叙述就是说万物将来都会联网，它并没有办法解释什么东西叫做物联网，所以好像什么东西都可以算作物联网。比如说手机，以前的手机也没有联网啊，现在也可以了。车子现在很多车子有联网了，智慧家庭等等，就是电视电视，你觉得不应该算物联网的东西，你说起来也都像是一种物联网
1: 。对，就是说联网好像是一种趋势。好像东西都需要连上网络，而且通常你在看到物联网的下一个阶段，就是它会变智慧，好像是会变聪明一样。可是实际上面到底是解决什么问题，我们还是没有看到。我只是知道说，哦，这个装置好像会变聪明，但是我还是不太确定发生了什么事情
0: 。对，所以我的结论是对大部分人来说，物联网这个用词没有意义，就是你听到物联网基本上没有解释任何事情。比较有意义的是你去实际的看。每一个特别的领域，或是每一个企业，或是甚至是个人，你要把一个东西联网，对你会有带来什么好处？这个才是我们一般企业去开拓市场、去解决顾客的问题的时候，应该要去思考，就是说，我要如何去帮我的顾客，不管是消费者还是企业或是政府，提供它更多价值。其中一个价值可能来自于我帮一些东西连上网，然后我可以取得数据，我可以远端的遥控，我可以用软体去管理，那这可能带来一些价值，但是并没有一个。所谓普遍性的、横跨全球的一个产业叫做物联网产业，所以你只要用物联网在来讨论事情的时候，就会变得非常模糊、非常难讨论。但是你如果今天谈论说，哎，我们今天假设我们是餐饮业好了，然后我想到一个方法可以让我们的，比如说外送餐点更容易，因为我们可以把某些东西连上网，那我们可以去试试看要不要这样做，用什么工具，找什么人力，设计什么样的流程，那这个是非常有意义的，这个会提高你的竞争力，嗯、会提高整个产业的能力。但是你如果用物联网回头去想这个事情，说因为所有的事情将来都会上网，所以我们家要把我们的椅子、桌子跟厨房都上网，那这个就是错的走法。其实很多新创还蛮常这样做的，因为就因为它很红嘛，就变得倒推回来说，哎、欸，既然我们都知道将来所有的东西都会上网，那因此我们要做一个创业题目，叫做把 X 这个东西上网。一开始可能可以拿到一些钱，但是最后大家就会发觉说，真正要回答的问题没有回答。正确的问题不是你上网干嘛，而是你想要干嘛。然后上网是不是其中一个有用的方式？搞不好不是。从结论来说，就是不要再用抽象的方式去谈。如果抽象的方式在沟通的时候你要听不懂，通常是讲的人的问题
1: 。你刚刚说那个不一定所有东西都要上网才能解决，让我想到就是大家现在对于其实上网也开始有很多疑虑了。譬如说我们前日你新闻里面讨论的 Facebook 出的一个装置 Proto， 就一个在家里然后附有镜头的东西可以上网，就让大家非常的害怕。或者说我之前，因为我们家在考虑要装电子锁的时候，你有很多选择，其中一个就是有没有上网这个选项。那我也觉得说，哎、欸，家里的锁，然后如果可以上网，是不是可以远端遥控？感觉好像有很多不可知的状况，所以的确是说，应该是看你要解决的问题是什么，然后再看上网是不是能够更好的解决这个问题。
0: 对，我觉得你说的还蛮好的，就是说我们其实刚刚带到几个产品都有这个影子在，比如说 Facebook 的 Portal， 这个我们讨论过，它是 Facebook 出的一个像是智慧音箱，但是它有屏幕，然后大家第一个想到就是说那我要干嘛？那答案是说 Facebook 认为你可以拿来做视讯，它可以取代你家里的电话变成视讯电话。事实上，我想这个卖的很不好了、哦、就是大部分人可能不会每事，想要再拿一个视讯电话，我们已经有手机跟 iPad 了，这个使用情境实在是太少所以是相对来讲它市场又不大。或者是说 Apple Watch， 一开始大家也是觉得手表迟早会上网，肯定会上网，它一定是会变智慧手表，大家都同意。但结果 Apple Watch 出来之后，一开始其实大家不知道拿来干嘛，它的价值并不明确。一直到到这几代，它开始是往健康医疗的方式去走，才开始明确起来了。一开始呢，就有一点说，既然大家都觉得会上网，那我们就来做吧，因为我们是 Apple， 我们肯定是做最好的。但是答案就是，你还没有找出那个真正的价值。就做不起来。那直到你真的可以 focus 到一个很明确的地方的时候，才能做得起来
1: 。嗯，所以两三年前我们讲物联网，这个是很合理的概念，就是东西都应该要上网。接下来我们要讨论是说上网的这些装置可以帮我们解决什么问题。那我们刚刚讲，虽然你有举了一点点例子，可是听起来也是还蛮概念跟模糊的。要不要讲一下我们生活里面有没有什么比较接近物联网概念的例子
0: ？所以为什么大家觉得东西会上网？其中一个理由就是因为。今天我们所谓的感测器 sensor 跟晶片，它越来越便宜，越来越小。我们要感谢智慧型手机的普及，哈、哦，让这个整个供应链起来，把这个成本都降下来。所以说，把东西上网变成是一个相对来讲很简单的事情。我们跟十年前比起来的话，简单很多。所以大家都觉得好像都可以赶快上网，因为很容易。
1: 你是说很多元件、很多模组是这个意思吗？
0: 就是东西要上网，大概至少包含两个部分。一个是首先你要接上一个网络嘛，物联网的网络不一定是我大家习惯的四 G、三 G 这个东西，他们有可能是比如说工业的网络，或是某种长程网络，不一定
1: 。他们有些是有特定的讯号范围，对
0: ，或者甚至是走卫星等等。那是它有一个网络。第二个就是你要让它可以上网，所以你需要一个 module 一个模组。如果这个东西直接上网的话，你基本上要把它嵌入里面。那你就牵涉到有电源、散热等等，还要能够发送讯号，至少有这两个部分，你才会达到说物体联网。那我们大家都基本上同意说，东西联网可以更好管理，我们可以远端的去控制它，我们可以去收集它的数据。那这些是的确是有它的好处，但是你说实际上它的用途是什么？其实每一个场景就很不一样。嗯、就是我在文章里面提到了，如果是一个比如说航运公司，它可能要做的是那种几千公里的上网。他要远端去控制說，说哦，我的货柜现在在哪里啊？我的东西是怎么上下港口啊？等等，要去 track 这东西。那他这个物联网的概念，跟我们在台湾的，比如说 Uber Eats， 他要做物联网，他的车子要上线，他的摩托车要上线，他的餐点要能够 track， 或者是 PC Home 的包裹。但这个可能就是走行动网路，他的模组的供电可能就是一个 local 的电源。那船上可能是需要一个船上的电源、嗯、啊，所以这是完全不同的情境。它中间可能不会有任何共同的交集的地方，事实上可能都是科技化的，所以这就是为什么说讲物联网用一个名词去包化，其实是很没有办法讨论的事情。因为会做航运的的些公司可能不会去做 Uber Eats， 他们有可能根本就不是同一个公司，甚至有可能是他们航运公司自己下来做。那所以这个是完全不同的状况。我觉得物联网的例子，我自己想到的重要的其实是 Uber， 所以这个就不太像我们脑袋里想到的物联网。事实上， Uber 就是把车子上网，只是它是透过司机的手机。使得我们可以去更有效率的调派车子、每一盒司机跟乘客，所以大家都可以赚更多钱，车子可以闲置时间更少。那只是说它不是在车子里面装一个模组。那事实上，你如果想想，就会觉得很合理，因为车子是一个很贵的东西，所以它一定是最早上网，因为它的闲置的浪费太高了，所以一定是最贵的东西开始先上网，然后便宜的东西比较慢。所以你看到 Uber 事实上是在模组这些都还没有成熟之前，我们就直接通过司机的手机就做，因为它那个经济效益真的很大。其实跟我们想象中的物联网不同。其实我们生活中,中有很多东西现在都是从我们的手机上网，比如说相机，有很多相机可以直接上网，但是有很多相机不行。但是它基本上也是上网，因为它可以透过我们的手机去把这照片传到 Facebook。这样
1: 讲的话，应该小米的智慧家庭系列稍微比较接近这个范畴，对对因为很多我知道他们很多的那个家电智慧的部分是有跟手机连线的，有没有跟家里的 WiFi 连线？我不是很确定，因为我没有使用过。
0: 对，大家其实想到物联网，如果一般消费者想到的，其实通常是智慧家居的状况、嗯，比如说智慧门锁、智慧灯泡，或是美国人会讲智慧的温度控制，或是 garage， 就是那种车库门等等，或者还有人讲，就是冰箱嘛，会侦测里面的东西，或者亚马逊最近推出了微波炉装 Alexa， 那其实这个是很难做的市场，很困难，因为它很破碎，很多东西的更换期又长。
1: 它很破碎的意思是说，比如说智慧的烤箱或智慧的温度控制、智慧车库门，它每一个情境都不太一样，是不是？你很难把它讲在同一个解决方案里面
0: 。对，应该说它情境完全不一样
1: 嗯。嗯，虽然都是同一个人的家里的、就是
0: 对。对，虽然都是同一个人家里，我们讲物联网基本上讲上网，可是你为什么微波炉要上网，或是冰箱要上网？它没有一个很明确的价值在那边，除了说你可以办到之外。我要去控制冰箱里的上网，可能是你觉得说牛奶会坏掉了，会自动帮我叫新的。那这个价值非常非常的低，频率非常少。微波炉我几乎想不出来为什么，我除了把预热之外，因为上网基本上要让它可以远端遥控嘛，或者我可以收集资料。我为什么要收集一个闲置的微波炉资料？或者我为什么要远端遥控一个？
1: 啊、我这个例子太烂，了，我觉得有一个智慧冰箱好，可能好一点
0: 。我的重点就是说，这每一个情境。虽然都在同一个人家里，但其实是不同的情境，嗯、所以我也很难想象他们怎么样用同一个界面去控制它。LG 的冰箱跟西屋的洗衣机，它其实没有很大的道理要去合作，或者去谈这个标准，因为其实他没有办法想出来我们到底之间有什么共通点的地方。所以，我讲的破碎是这个，就是说，你虽然觉得它都在家里，而且好像都是消费性产品，但是它其实情境还是很破碎，不像是 Uber 啊，又贵又大，而且大家都一样，每个人的车基本上概念是一样的。做的事情也一样的，可以去很清楚知道它要做什么服务。那所以这样子我可以整合起来，看起来智慧家居很清楚、很 focus。也有像比如说 Google Nest 啊，或者小米在做，实际上它其实里面很多很多复杂的地方。所以你把同胞的物联网，你如果认真去想，你会想说，其实它真的还没有人做出很好的一个我们叫解决方案出来。好了、嗯，就连小米它想要以这个东西支撑它的智慧型手机价值的一个卖点，但其实现在都还是在一个非常模糊的一个地方。我知道。很多人家里有用小米的那个扫地机器人，那到底有多少人在用它的遥控功能？<笑>那个频率多少？其实是很难讲的
1: 。那我再问另外一个问题哈，反正我们今天就是来厘清物联网这个定义嘛，更清楚的了解这产业发展的机会。那我想到的，我不知道这个例子有没有比较接近，就是以前有报告有分析过的一个叫“空气盒子”的案子，它本来是一个 LASS， 就是一个开源的监测器的计划。因为它是开源的，所以就是每个人可以照着大家分享出来的步骤，然后就做出自己的监测器，你就可以放在自己的地方监控。那虽然这个监测器因为是自制的嘛，它就不像一般这个仪器那么的精准，但是因为它是非常大数据的，现在全台实际数据我不知道，但是我知道有非常多的人都有装这个空气盒子，所以它某种程度呢，它就是拿来监测我们的空气品质。那现在大家非常在乎空气品质、PM 二点的问题等等。这个数据的威力在这里，就是你可以知道说我们台湾空气品质现在变化的状况等等。这有比较接近物联网嘛？就是它有解决了一个问题，然后它是好多装置连上网，然后去比如说分析数据啊等等。它没有实际的下一步的行动了
0: 。再一次的，就是说我觉得物联网大部分时候这个词是很难用来讨论，但是我觉得刚刚这概念，我们讲这位创业者好了，那他很辛苦的去做了这个东西。就在台湾各地丢这个盒子，然后把数据传上来，让大家可以看到实际即时的这个空气状况。呃，我现在想想，我觉得它有达到一个很明确的价值。它连上网其实是当地的空气，它把当地的空气给连上网，所以你就可以辨识出来说它现在的状况如何。就有点像中央气象局以前就会到到处放雨量计嘛、风速计等等，让我们去侦测数据化那个状况。所以从这个例子来讲，当然是有了。但是他那个时候在做东西的时候。它的概念上就不会是说因为物联网所以我要做着、嗯，而是说，哎、欸，现在赶车器变便宜了，现在有行动网络了，那我这个东西基本上传的资料量不大，我可以到处去放，它還会有一个基本的用途，然后就做，然后把这个资料开源，然后大家都可以看，觉得这是一个很好的例子，就是说我从一个很明确的要解决的问题，用我现有的工具去解决它，那达到一个价值
1: ，上网达到更大的价值，
0: 对对对对，这个对很多人都有帮助嘛，很多人要出门啊，或者做什么。就会有很大的用途，所以我觉得这是一个很好的例子
1: 。<笑>不过它就是监控了，它是监控瓶子，但它并没有实际的行动
0: 对，它没有办法去调派任何东西，但它是第一步。不过我们通常都第一步都是这样，嗯、所以我们数据
1: 就是第一步。对对
0: ，先看到，然后我们再想说能做什么。嗯
1: ，稍微讨论完物联网的定义，好，我们现在不能叫物联网了，我们应该叫它“叉叉物联网”。我们还
0: 是可以讲物联网，就是、<笑>反正大家已经习惯了
1: 。<笑>要讲说解决某一个情境的。联网的方案可以做什么事情？那其实你文章里面除了提到说这个定义的问题，大家讨论的其实是没有交集的意思以外，另外一个问题是说，就算已经有人开始在做某一个情境里面的物联网解决方案好了，但是它还是遇到了一些不同状况的困难。也就是说，它整合其实物联网是一个蛮复杂的技术，它有硬体，它有软体，无线通讯的问题。它其实有很多复杂的地方
0: 。对，这阶段业者比较不熟的是软体。我们比较少经验说，哎、欸，我们可以及时的去监测或者控制实体的物品。那我们要怎么去利用这件事情？那这个基本上是软体。所以物联网真正价值当然是在软体的上面，因为是软体真的去做反应，或者去说，哎、欸，你要去做什么？这艘船去哪里？或者你的飞机要怎么飞？或者你因为空气污染，所以你要减少这个碳排放，你要开那个电厂，关那个电厂，等等。最终是软体在做这些判断。那所以那是最重要的价值，但是这个都比较新的，就大家没有这个经验。很多在说我在做物联网的业者，大部分都是硬体的业者。Okay. 你可以看到说很多是所谓的资通讯业者，以前做网通产品的或者以前做电信业的，他们想要进来做。那还有一些是比如说晶片业者、IC 设计的，那他这个就比较直接，他们有软体的经验，然后做晶片、做模组的经验，他们也想往这个方向去走。还有一个困难的地方就是你要知道顾客的需求。到底能够解决什么问题？刚刚这边讲了，那这个是顾客才知道了。就是我今天是长荣海运，我要解决什么？问题，那只要问长荣海运的，他要跟长荣海运去合作，去解决这个问题。很多人在做，只是说你有没有软体的能力，然后你有，能够很深入去了解顾客的需求，然后提出一个案子，是说我这样这样做，我就可以帮你解决这个问题，然后可以让你每年减少多少的石油的耗费，或者说提高多少效率，然后把这个做起来。很多人在发展这个东西啊，那大部分这这都是 B 2 B 的行业 ，B 2 C 的是我们刚刚讲的那些像 Nest 啊、温控这些东西，这个产品现在都还在慢慢慢慢的冒出来。我不知道哎，我所以，我刚刚一开始问题就是问说，你有用什么物联网的产品是觉得好用的？
1: <笑>就是说我想那个软体最困难的这个点，应该是可以理解的，因为很多讲物联网好，如果他不马上跳智慧那个阶段的话，其实会说的是大数据，就说、是嗯、哦，我们有这么多的数据了，所以我们可以做什么这样。我知道我们台湾有一些公司就是专门做这个的嘛，就是可以帮你把这些数据集中起来。那他可能有他的有些演算法，然后可以说你数据丢进来，我就帮你去跑，说哦，你其实这之间存在什么样子的因果关系或者什么。也就是说，这个软体的部分就还包含了数据解析的能力嘛。在这个部分，他不想拿到数据，他其实也可能也真的不知道他能够解决什么样子的问题，甚至是他可能不太确定顾客有什么样子的问题。这个中间的落差其实是你要提出来，然后说服顾客。可是其实你还不确定你收到的东西跟这个是不是有关系，你可能要先做小型的试验的计划。但就像你文章里面提到，这个小型的试验计划通常非常的复杂，然后又很贵，但是不太确定能解决什么问题，所以大家又兴趣缺缺。这样
0: 对，所以大数据跟物联网有类似的问题，嗯，就是说到底什么是大数据？显然，如果大数据要有意义，表示它比一般的数据要再更多。但是，大数据本身是有什么价值？其实，我觉得问题是一样，就是说，你还是要落到你的特定的产业、特定的企业、特定的顾客，他的问题，你才能知道说到底，今天的数据跟过去的数据有什么不同。比如说，我举例来说，麦当劳卖冰淇淋好了。以前麦当劳卖冰淇淋，它的数据就是每天有多少人卖，好一点的可以说早上、晚上多少人卖，夏天多少人，冬天多少人，大概可以做到这样子。那只是说，现在同样的类似的理由，你有软体，你有作业系统，你有感测器，所以麦当劳现在可以变成说，哦，我知道多少人进来的时候，他们可能眼睛有扫过冰淇淋的这个菜单，或者在网络上点的时候有考虑过，会把它移出购物车，或者是说他可以知道说是大人带小孩来买，他可以去录影去辨识这些，所以你的数据当然是多很多，当然是会有价值，你可以得到一些差异化的东西是你以前看不见的，你现在可以看得见，可是这价值到底？它还是落在你卖冰淇淋这件事情上面，那所以说，它是不是麦当劳现在最优先要做的事情？搞不好也不需要，它搞不好去多开发几种冰淇淋口味，其实可能效益是更高的。所以这个还是回到你要解决那个问题的上面。有些人会说，哦，麦当劳把这些冰淇淋的数据都集结在一起，然后我把汉堡的数据集结在一起，然后去对照什么资料，反正你知道越多，你可以看到一些越你平常看不到的东西，你就发现说，哦，原来。很多是男生刷信用卡的人，他可能在几点钟的时候买麦香宝，会喜欢配冰心。好，这个是很厉害的一个东西，没有错。好，这个是非常了不起的。回到刚刚的问题，你是不是这是你要现在要解决的事情，还是其实并不是最有效益的事情
1: ？就是找出来这个数据、这个洞见以后，到底对谁是最有益的？是不是你当初要？提供的那个客人还是其实是其他人是没有办法确定的
0: 。对对对，就是我们都会有经历一段说啊，拿到新玩具很好玩，所以我们会觉得这很棒的一个状况。等到这东西变得是大家都可以正常的理解的时候，你还是要回来问，你就说我要不要做这个，我要怎么去决定？所以你不能为了上网而做物联网，你也不能为了拿到数据而做大数据，你还是从问题或者是说需求的导向去想这个事情，然后说我现在可以做哪些我以前没办法做的事情。不管在物联网还是在大数据，都是一样。的。所以这种名词大概很多都是那种分析机构他们喊出来的，为了要有一个整合性的趋势的讨论，我觉得也不错啦。说实话，就是引起大家讨论嘛。概念很明确，东西上网，数据变多，但是它不见得是可以操作的。我们在解决问题上，你不能够用这个方法去想，或是你在选题目的时候不能这样去想
1: 。就这个架构还是太大了，它也是必须要在往更垂直的领域去讨论，才可以知道。就我所知，我知道物联网前阵子非常红的另外一个理由，是因为大家觉得台湾其实在这之中非常的具有优势。我们有很多硬体的公司，然后我们也是资通讯产业非常发达的地方，所以整合这两块是非常有机会的。但是，因为我认识的人在做这一块，所以我理解非常的粗浅啊，一定有更厉害的这个听众知道，也欢迎补充在我们的呃 cloud 下面，对对对，让大家可以看到，就是说。就算是这个硬体开发部分，它还是困难重重，因为无线通讯模组它其实是一个比较复杂的部分。然后它不只是牵涉在说让这个物件可以上网，就像你讲的，它可能真的解决就是某一个小小的问题。那它这个问题的客户绝对不会只有在台湾，它可能希望是卖全世界的。比如说，它是要提供给货车司机使用的某种。监控的仪器之类好，然后可以远端监控什么的，那他可能是希望全世界人都可以用的，它这个量才够大。但是它光是要运出国的时候，因为现在各国对于无线通讯的法规其实有越来越严格。我知道新加坡跟日本是比较重视这一块的，然后我知道台湾 NCC 其实也有在注意这件事情，所以。你东西做出来了以后，你要运送到其他地方，也会遇到不一样的规范，甚至是你当地在使用的时候，它也会遇到不一样的情景，因为它这个物联网它是要上网，它是要跟当地的环境有所连接的，所以你现场如果有什么不一样的状况的话，包括有什么无线电塔、这个电信塔或什么那些的，那都会影响这个产品使用的状况，那这个是台待解决的地方等等，所以。光是要做到都上网这件事情就蛮困难的。可以在台湾上网，你不一定能在新加坡上网。那我知道有很多平台试图要解决这个问题，通过3 G 的网络 s i 卡之类的，这样
0: 。对，这是好问题。就是说，台湾传统的电子业、制造业通常是走这个模式，就是说我一做，然后大家都可以用，所以我可以卖给全球。我现在的观察到的是，尤其是像物联网这种，因为我们刚刚讲的是软体进来了，然后要上网，所以牵涉到多方的合作等等。我以前写过一篇文章讨论这个事情，就是说这种变成是说你要先能够深度的解决一个问题，这个问题通常很复杂，有很多个角色在内，解决了之后呢，你才会得到其中的我们叫 know how， 你理解这个事情要怎么去处理，然后你才能够去规模化去解决其他的问题。我有写过一个叫 Max Living 的创业家写过，就是说以前的创业比较像是我在接水管，我就是不停的接，一直接一直越接越长，越接越长，但是水管都长一样，嗯、我就是一直接长就对了。那现在创业比较像是说，哎，某个地方漏水了，我要下去找到底怎么漏水。那我越早就会发现它问题越多，牵涉的面向越广，因为这个世界就变成这样。尤其是当你有软体有多方参与的时候，它就是这样子。当你终于搞清楚你会解了之后，你就会解很多种各式各样的问题，类似的问题你都可以解，你就可以发展出不同的，我们叫产品线或者叫服务也好，我们可以去解它
1: 。所以，会想要做物联网产业相关解决方案的人，也可以用这样子的方式来思考。
0: 对，我会觉得就是我们要做这种很远的预测的话，真正的会脱颖而出的企业是那种贴着顾客的需求，然后去开发。当然一开始会解决那种最大的问题，最大的公司的问题，他们才有钱，包含了软体跟硬体，然后包在一起去做。等到你解出来之后，你可以找出来说，哎，到底要怎么做？他会有很多的他的问题啊。之后你就会知道说其他的要怎么做。那个时候你是真的懂所以要怎么做、嗯，而不是说我期待一个世界共同标准。那有那共同标准出来的时候，剩下没有多少的利润了。说实话，标准的意思就是说，我们大家都知道我们共同的需求是什么，那这肯定是最多人在做的事情
1: 。所以听起来就是先解决一个重要的小的问题，然后它可以慢慢的延伸扩大。或许是如果你对物联网有兴趣的话，可以另外一个思考的方向。好，那我们今天就到这边。一样也是，如果你喜欢我们今天的 podcast， 的话欢迎在 SoundCloud、Apple Podcast 或 Spotify 都有我们的频道，那欢迎给我们鼓励或者是任何的回馈，我们都会看的，每一条都会看，嗯，很在意的看的，就<笑>可以跟大家讲。好，那我们今天就到这边。
0: 好，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。